אוי, איזה טרפת. מה קורה? מה קורה? מה העניינים? מה המצב? סבבה. אני רק רוצה לספר שביומן כתוב על הפרק של היום, כן? ואני מקריא השבוע טרפת ושגעת רעיון עם יניב טרוס. זה מה שכתוב בקלנדר איבנט של כולנו. אני אוהב ציפיות נמוכות. שלום וברוכים הבאים להשבוע. פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו באולפן היום יניב טרוס. שלום. שלום, מה אה. המצב, אחי? וואלה, סבבה והכול. ואנחנו הולכים לדבר על קיקסטארטר. כן. ופרויקטי מימון המונים. בוא נעשה את זה. <laughs> נעשה את זה. ואני רוצה <laughs> לספר למה אתה פה. למה אנחנו מראיינים דווקא אותך על הנושא הזה. אוקיי. אוקיי. כן. אז uh, ככה, אתה היית מעורב, לדעתי... בפרויקטים הישראלים שהכי הצליחו בקיקסטארטר? בחלק גדול מהם, לדוגמה, לא בכולם. לדוגמה, פרסי שגייסו 700 אלף דולר. נכון. שעשו כפתור לאנדרואיד. מדויק. ועשיתם גם את פאוור אפ 3. זה נכון. שזה המטוס הזה שאתה שולט בו מהאייפון, מטוס מנייר שאתה שולט בו מהאייפון, שגייס 1.2 מיליון דולרים. מדויק. האם זאת אמת? אמת, אמת, נכון. ובנוסף, אתה בעצם הבעלים של חברה שנקראת באופן מפתיע, טרוס. היה לי רגע כזה, טרוס קריאיטיב, איזה שם, איך נקרא לעצמנו, משהו שמשדר כזה את מה שאנחנו עושים. אתה יודע אבל שזה לא היה אמור להיות ככה, זה אמנם אני מגלומן, זה בסדר, אבל זה ממש לא היה אמור להיות שם החברה, והתייעצתי עם אבא של אשתי. כן. שהוא, uh, הוא אומר אגב שהוא גרפיקאי, וכל המעצבים שאומרים אל תקרא לי גרפיקאי, אני מעצב, אני ארט דירקטור וזה, אז הוא גרפיקאי בכיר, ארט דירקטור, ופעם היה לו סטודיו והוא קרא לו השראה, והוא אמר שתמיד שאלו אותו מה זה השראה שילטון, כי זה שהמשפחה שלו, פשוט קראו לזה שילטון, זה לא משנה מה הוא עשה, אמר עזוב, פשוט יזרום. מעולה, ובעצם אז קוראים לכם טרוס קריאייטיב, נכון? זה נכון. ואתם בכלל עושים מלא דברים שקשורים ל-UX ולדברים. נכון, למיתוג, לקופי רייטינג, ואני מספר את כל זה, חשוב לי להבהיר. יש לנו, אחי, מדיניות. אוקיי. שבה אנחנו לא מביאים אורחים. אוקיי. שהם סרוויס פרוביידרס, כי זה סוג של פרסומת. מה אתה אומר? ואני אספר לך, אבל למה אתה בכל זאת פה? אוקיי. מבחינתנו. חשוב להבהיר שלא שילמת לנו כסף. לא שילמתי, והייתי בטוח שאני יזם. אז קודם כל, אתה באמת יזם. ואז יוצא שאני סרוויס פרוביידר. סליחה. אני סרוויס פרוביידר. אתה פרוביידר סרוויס, נכון? להרבה מאוד סטארט-אפים. ובכל זאת אתה פה, כי לדעתי, ממה שאני מבין, אתה אחד מ... לא יודע, נראה לי עשרת האנשים... כזה בעולם שהכי מבינים בקיקסטארטר ובמימון המונים, כזה אתה פול סטק על הנושא הזה, אתה מ-end to end, ובטוח בארץ, ופשוט נראה לי שיש value מטורף לכל יזם שמעניין אותו כל הנושא הזה של קיקסטארטר, לשמוע, אתה יודע, ידע שיש בתחום, ואתה גם זה שאיתך עשיתי את הסרט על יובי. זה נכון. שהסרט הזה היה מיילסטון מטורף ביזמות שלי, mm-hmm. ואני ראיתי את מה שאתה הבאת לעבודה, mm-hmm. שזה היה הרוב. תודה רבה. לא, באמת, כאילו, טרוס כזה זה מהאנשים שיודע מה הוא עושה. נכון, כי אתה עושה את זה כבר מאיזה גיל כלום. כשהתחלת לעשות סרטים לפאבים, שנדבר על זה, אגב, בהמשך הפרק. בשמחה, מביך. בקיצור... זאת הסיבה שאתה פה, למרות שאתה פאקינג סרוויס פרוביידר אחי. I'm from the other side. כן, you're from the other side, כי אתה יודע, באנו באנו לשאוב ממך את הידע מהקרחת שלך. בכיף, קיבלתם. מעולה. שלום. נעים מאוד. שלום. מה שלומך? שלומי מעולה, שלומי מעולה. אתה מנסה לרמוז משהו? 
אני מעדיף לדבר איתך. אז תקשיב, אני רוצה כאילו קצת להיכנס למה, על מה אנחנו מדברים, סבבה? אנחנו מדברים על קיקסטארטר, קיקסטארטר בטח המאזינים מכירים, אבל למקרה שאתם לא, זה פלטפורמה לקראוד פונדינג, זה כזה מקום שאנשים שמים בפרויקטים, אנשים אחרים מממנים את הפרויקטים לפני שהפרויקטים יוצאים, עשה מהפכה מטורפת בעולם, נכון? כזה כאילו, פתאום דרך חדשה לגרם לממן. עבודה. כן, סוג של לממן. מה שבגדול, האמת שאפשר כבר עכשיו להתחיל לצלול, והדבר הראשון שחשוב לדעת על קראוד פונדינג, ואני חושב שכל פעם שאומרים קיקסטארטר צריך להגיד אינדיגוגו, במיוחד בישראל, בעוד שקיקסטארטר אתה צריך חברה אמריקאית, אינדיגוגו אתה יכול לעלות עם חברה ישראלית, ויש הרבה סיבות למה לבחור את זה או את האחר, אבל אם תרצו נגיע לזה אחר כך. קראוד פונדינג זה שם שקרי, זה שם נהדר שיווקית, אבל זה לא פונדינג anything. קראודפונדינג, אם הדרך היותר נוחה לקרוא לזה, זה pre-ordering platform. pre-order. כל מי שהולך לשם בשביל לחפש כסף במקום משקיעים, אומרים, כן, אני צריך לגייס, חשבתי אולי ללכת, לא ידעתי אם ללכת ל-VC או ל-Angel או ל-crowdfunding. זה משפט לא הגיוני, mm-hmm. כי זה לא מקביל, זה לא דומה. מקרים מאוד 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 ייחודיים, אפשר באמת להתחיל חברה מ-crowdfunding, ברוב המקרים, במיוחד בטק, אלה חברות ממומנות, שמגיעות לעשות crowdfunding, שבאמת מצליחות לעשות עם זה משהו. Mm-hmm. זה סופר מעניין, ונראה לי שאנחנו נצלול לזה בהמשך הפרק. אני רק כאילו רוצה כזה עוד כמה סטטיסטיקות ממש בסיסיות על קיקסטארטר. יש מלא דברים מגזימים שיצאו משם, או לפחות כאילו שהתחילו שם. נגיד אוקיולוס ריפט התחיל שם עם פרויקט מימון של 250 אלף דולר, שהגיע נראה לי ל-2.5 מיליון דולר. וגם כל מיני דברים שבכלל לא טק היום, נגיד ספייק לי מימן סרט בקיקסטארטר. כן, ופבל שאי אפשר להתעלם מהם, ששברו את השיא של עצמם, שזה מדהים. בדיוק. ואחד מהדברים שאני אוהב גם, שכאילו קיקסטארטרים כזה מפרסמים מלא סטטיסטיקות, אז הסתכלתי לפני הרעיון כזה על המספרים שלהם, והם אומרים שעד עכשיו 1.6 מיליארד דולר עברו דרך קיקסטארטר, mm-hmm. וש-36% מהפרויקטים ממומנים בהצלחה, שזה כאילו בערך 60% נכשלים במימון. נכון, נכון. ספציפית הסתכלתי בקיקסטארטר כמה פרויקטים מגייסים נגיד מעל 100,000 דולר או משהו כזה, שזה איזשהו סכום שהוא נגיד... רלוונטי לסטארט-אפ, נכון? כזה סטארט-אפ שמגייס 10,000 דולר, כאילו זה אדיר, אבל זה לא מזיז את המחט. זה לא באמת אדיר. אז כאילו, זה... אדיר, תיאורטי. טוב, סבבה, מצחיק. בקיצור, אז בעצם בקיקסטארט רק אחוז אחד מהפרויקטים מגייס מעל 100,000 דולר. וזהו, תגיד, כאילו, קיקסטארטר זה טוב לסטארט-אפים? כאילו, בגלל זה אני שואל אז זה טוב לחלק מהסטארט-אפים, יש כאלה שזה מאוד טוב להם, יש כאלה שזה, הרוב זה ממש לא טוב להם, זה קצת כמו עם סטארט-אפים באופן כללי, שכל אחד קורא על ההצלחות ואומר, וואי, אני חייב לעשות סטארט-אפ, יש לי רעיון מעולה, אבל אתה קורא רק על ההצלחות. זה אותו דבר בקיקסטארטר, אומרים, כל אחד בא ואומר, בטח, מה, נגייס, לא יודע, 300, חצי מיליון דולר, כאילו, לא מדבר על לעשות אוקולוס עכשיו וזה. זה, עכשיו, הם לא מבינים כאילו את המשמעות, את זה שרוב הפרויקטים, גם של סטארט-אפים, לא מצליחים, ואת זה שגם אם אתה מצליח זה לא מבטיח לך כלום, ומעל הכל שזה ממש לא מתאים לכל המוצרים. יש מוצרים מאוד מאוד ספציפיים שזה מתאים להם, והרבה יותר מוצרים שזה לא מתאים להם. ואפשר למנות, קודם כל, כל תחום התוכנה. לא מתאים. בכללותו, לא מתאים לקראוד פונדינג, התוכנה היחידה שמתאימה זה תוכנה מקצועית, כביכול. Mm-hmm. עיקרון בסיסי, זה שאם אנשים לא מוכנים לשלם על משהו אחר כך, הם לא יהיו, מוכנים, לא יהיו מוכנים לשלם עליו מראש. זאת אומרת שתוכנה מקצועית, נגיד פוטושופ, שהיא תוכנה שאנשים משלמים עליה הרבה כסף, יהיו מוכנים לשלם עליה מראש, ויש כאן באמת כמה פרויקטים למעצבים, תוכנות למעצבים שהצליחו יפה. כל תוכנה אחרת, כל אפליקציה, כן חברתית, לא חברתית, למטרה טובה, לא למטרה טובה, משהו גאוני, בסוף אנשים מקבלים אותה בחינם או בדולר, כמה כסף תגייס. Mm-hmm. זה פשוט לא עובד. 
אחי, תסבירי את ההיגיון אבל. כאילו, למה בכלל האנשים שמשלמים כסף על פרויקטים, למה הם עושים את זה? אני לא עשיתי את זה אגב אף פעם. עשית את זה פעם? כן, ברור. עשיתי את זה הרבה פעמים. זה מייק סנס. קודם כל, כל הפרויקטים שאני עשיתי, אני תמיד התומך הראשון, ואם אתם מסתכלים רגע במספרים, זה יוצא די הרבה כסף. אז יש אנשים שהם מכורים, מעטים, אבל הם מכניסים הרבה מאוד כסף לקראוד פונדינג, זה אנשים שהם returning backers. יש כאלה שבאמת מרגישים תחושת שליחות ואומרים, אם אני לא אשים כסף, אז הדבר הזה לא יגיע ליד. הם מעטים הרבה פחות ממה שהיית מדמיין, ורוב האנשים פשוט קונים משהו. הם פשוט רוכשים, כמו שאתה רוכש כל דבר, יש לך דחף לעשות שופינג, ויש, ההבדל היחיד בין שופינג רגיל לשופינג בקיקסטארטר, זה שזה רף מאוד גבוה, שאתה לא מקבל את הדבר הכי בסיסי בשופינג, שזה לקבל את זה עכשיו. Mm-hmm. בעוד אמזון עושים one day delivery, אז קיקסטארטר הולכים ועושים one year delivery, and we don't promise. <laughs> אבל, אבל, <laughs> אבל מצד שני, בקיקסטארטר מוכרים לך כזה חזון ווידאו של שלוש, של שתי דקות, נכון? נכון. כזה באמזון לך... אין לך וידאו של שתי דקות, נכון. שבא ואומר לך, כזה הפאונדר בא ואומר, <laughs> זה, זה הרבה עניין של הזדהות, אני חושב. זה כמו שאתה מפרסם דברים אצלך בפרופיל, אז כשאתה קונה משהו, לא קונה ועושה שייר. כן, מיד עושה שייר. זה משהו שאתה מאוד מזדהה איתו. אם אתה מסוגל להזדהות עם משהו, אז יש הרבה יותר סיכוי שתקנה אותו, כי אתה קונה את זה יותר בקטע עצמי, לחשוב על עצמך. אז קודם אמרת שזה לא במקום גיוס, נכון? אמרת שזה לא במקום גיוס. אז אתה מניח שאני באמת סטארט-אפ שמתאים. אתה יודע, כי אני בהרדוור או מה שמתאים לקיקסטארטר, אז בעצם מה ה-value שאני מפיק מקיקסטארטר? למה לי לעשות את זה? הסיבות העיקריות הנכונות, בכל אופן, שאני ממליץ לעשות בשביל ה-crowd funding, זה קודם כל, אני אגיד לך מה הסיבות שאנשים עושים ובאמת הולך להם. לגייס ראונד נוסף, בדרך כלל זה סטארט-אפים שהם אחרי סיד, איפשהו בין 100 אלף למיליון דולר, או לפעמים יותר, יש כאלה שגם הגיעו לשלושה, והם רוצים לגייס את הראונד הבא. שזה כאילו בשביל להדגים שיש צורך או משהו כזה. כן, זה פרודקט מרקט פיט הכי קלאסי שיכול להיות. במקרה שני זה פשוט launch strategy. ואם אתה צריך בסוף למכור יחידות, אם אתה עושה B2C ומוכר ישירות לצרכנים שלך, mm-hmm. זה דבר מאוד מאוד יקר. זה משהו שיעלה לך מאות אלפי דולרים במקרה הטוב, אם אתה רוצה לעשות אותו כמו שצריך. וקראוד פאנדינג יחסית, לעשות קראוד פאנדינג מאוד מושקע, mm-hmm. ממש מושקע, אתה צריך 50 אלף דולר, 60 אלף דולר, זה, ואתה יכול לעשות בהרבה פחות גם. והאפקט של זה, יש, יש הרבה מאוד תמיכה, הרבה יותר קל להשיג PR, ויש מבנה שבו אנשים כבר, הרבה יותר קל להשיג טראפיק. אם אתה מצליח וכולי. זה מעניין מה שאתה אומר, בעצם מה שאני שומע ממך, ותקן אותי אם אני טועה, זה שבעצם אתה אומר שבשביל סטארט-אפים, זה בכלל לא עלה כסף. לא, it's never the money. most of them lose money. זה בכלל לא העניין, אתה אומר, זה לא כסף, זה מרקטינג וולידיישן, כאילו זה... רוב הסטארט-אפים שהולכים לקראוד פאנדינג, בטח שלא אכפת להם, הם לא רוצים להרוויח, ולרובם הגדול ממש לא אכפת להפסיד, ורובם אגב... מפסידים כסף, אם אתה מסתכל על... עכשיו, כמה כסף מפסידים? והם בסדר. לא הרבה, כן, מפסידים בתהליך, כולל כל ההוצאות וזה, 5,000, 30,000 דולר, אוקיי? אבל הם מרוויחים, הרבה פעמים, אגב, הם מקבלים פניות להשקעה, פניות ל... אחד הדברים שלא ציינתי זה המון, נגיד, להשיג דיסטריביוטרס ופרטנרס ברחבי העולם, זה נורא קשה, וקראוד פאנדינג עושה את זה מדהים. אתה ראית כאילו מישהו שעשה קראוד פאנדינג? ואז ממש כתוצאה ישירה מהקמפיין קיקסטארטר אינדיגוגו שלו, פנה אליו איזה, לא יודע מה, וולמארט, ואמר לו, היי, כזה קניין משם. וולמארט לא, אבל דיסטריביוטרס לחלוטין, וזה קורה המון המון המון. וגם, אולי הדבר האחרון שאפשר להגיד על למה לעשות את זה, אתה מקבל המון המון אינדיקציות לגבי המוצר שלך. קצת כמו ב- כשבאפ אתה זורק אותו ואתה רואה מי משתמש ומי לא. אז פה אתה מגלה שיש דרישה לדבר הזה במדינה מסוימת, בגילאים מסוימים, מסיבה מסוימת, אנשים רוצים להשתמש במוצר בשביל דבר מסוים שחשבת שאולי הוא small market ויוצא שהוא big market, אתה מקבל פידבק על המוצר. אוקיי. Okay. ת- תגיד, מתי, נגיד אני עכשיו 
סטארט-אפ שמפתח, לא יודע מה, איזה דרון חדש, איזה, לא יודע, טלפון חדש, איזה שעון חדש. כזה, שמעתי שאתה לא יכול לבוא עם מוקאפ. אתה יכול, אני לא ממליץ. אתה צריך לבוא כבר עם איזה מוצר אמיתי. לא, אתה אומר אין חוקים. כי זה פרי-אורדר. אז שנייה, קודם כל... ויש חוקים, נכון? קיקסטארטר מכריחים אותך שזה לא יהיה מוקאפ, שזה יהיה כבר מוצר אמיתי. They used to, they still do, קצת פחות, באינדיגוגו אין חובה. ובסוף, לא מומלץ ללכת עם מוקאפ, אתה יכול לרמות את כולם. גם אם אין לך מוקאפ, אתה יכול לעלות לקיקסטארטר, אם אתה עובד עם אנשים שמכירים את החוקים, אתה יכול לעלות. אבל בסוף, זה מאוד מאוד לא כדאי לך. בעיקר מהסיבה שאתה לא יודע כמה זה יעלה לך, ואם אתה בכלל מסוגל לפתח את זה. וזה הרבה מאוד מהסיפור בסוף. אבל אז איך זה מתחבר עם הוולידציה? כי כאילו, אתה כבר בעצם פיתחת את המוצר, אז איזה ולידציה קיבלת? ולידציה חוצה כלפי העולם? אז אני אכניס לך קצת לעולם של הארדוור. הארדוור זה דבר, הוא עובד אחרת לחלוטין מסופטוור, ובדרך כלל יזמים בעולם הסטארט-אפים מדברים סופטוור שוטף, אבל הארדוור זה פשוט עולם אחר לגמרי. תדמיין מצב שבו יש לך אפליקציה, שברגע שהוצאת אותה, אתה לא יכול לשנות בה כלום לעולם. אף פעם. זהו, מישהו הוריד אותה, whatever is there, is there. אוקיי? ושאתה לא יכול, העלות ייצור היא עצומה, אתה לא יכול לעשות אחד כזה. אין דבר כזה שאחד הוריד, אין סיטואציה. ובכלל, כל, גם תהליך מניופקצ'רים, גם אם יש לך עכשיו פרוטוטייפ עובד, ויש לו חלק מהפיצ'רים. קודם כל, להשלים את כל הפיצ'רים. דבר שני, זה לראות שבאמת אפשרי לייצר את זה בייצור המוני. אחר כך זה לראות כמה זה עולה, מאיזה חומרים, לראות שזה לא נשבר, לראות שזה מחזיק שנה. והכי, והדבר שאף אחד כמובן לא שם לב אליו, וזה הדבר אגב הכי קשה בקראוד פאנדינג, כולם אומרים, וואי, אחרי הקמפיין, יהיה ככה ו... אחרי הקמפיין זה השלב הקשה באמת. פולפילמנט? זה מטורף. פולפילמנט זה כאילו ל- ל- לייצר את המוצרים ולשלוח אותם ללקוחות. כן, שהוא יגיע לבית של הלקוח. To fulfill the order. To fulfill the order. זה עולם שלם שאנשים לומדים אותו על בשרם בדרך כלל, כמעט כל מי שעושה את זה בקראוד פאנדינג, זה הפעם הראשונה שלו. מדהים. וזה, קודם כל זה יקר בטירוף, אתה אף פעם לא מעריך את זה נכון, לא משנה מה, תמיד יהיה לך איזושהי טעות. סוללה שאסור לשלוח כי היא מחומר מסוים, וזה יהיה עכשיו 100 אלף דולר. <laughs> למה? כי אין ביטוח, כל מיני דברים מוזרים כאלה. הוא לא מצליח לתפעל אותו, הוא הגיע שבור. למי הוא מתקשר? אתה חברה, זה לא אימייל, זה מישהו צריך לענות לך בטלפון. אז רק כדי לחדד, לפי מה שאתה אומר, חומרה, בעיקר, בעיקר, ובשלב הפרוטוטייפ. כלומר, פיתחתי כבר פרוטוטייפ, עוד לא נכנסתי למאס פרודקשן. הנה הזמן שבו אתה צריך ללכת לקראוד פאנדינג, או מה שאתה צריך בשביל ללכת. אחד, אתה צריך פרוטוטייפ. שתיים, אתה צריך לדעת את הבום שלך, בילוב מטריאל, אתה צריך אתה צריך לדעת כמה הולך לעשות, מה הולך להיות הפולפילמנט, אם יש בעיות בשילוח, מה עלות השילוח, זה, זה, זה מהותי. ואז מתחילים כל הדברים שקשורים למרקטינג, כמו זה שאתה צריך ברנד ואת כל הדברים שקשורים לקמפיין, ואתה צריך, וזה משהו שאנשים לפעמים מדלגים עליו משום מה, אתה צריך פרי-קמפיין עם ארגזים של אנשים שאתה יודע שהולכים לתמוך, זאת הערובה היחידה להצלחה בקראוד פאנדינג, היחידה. קומיוניטי. Let's talk about it. Community, זה מה שאתה אומר. כן. מדהים, כמה פעמים אנחנו חוזרים לנושא הזה של... זה כזה אחד הרכיבים הסודיים, מרגיש כמו אחד הרכיבים הסודיים להצלחה של חברות סטארט-אפ. שמעתי שאנחנו הולכים לעשות איזה פרק. שמועות אומרות את זה? כן? כן, שמועות אומרות. אני אקשיב ברוב קשב. נגיד, הקמפיין של יובי נראה לי שעבד, כי עשיתי עבודה של קומיוניטי בילדינג בערך כמעט שנה שלפני. כזה היה לי הרצאה. שדיברתי על איך התחלתי את יובי. עזוב שנייה למה, וכאילו, 
קרה, עשיתי איזה שמונה הרצאות מול כל פעם קהלים של 50-60-100 אנשים. הרציתי בקמפוס פור מומס, ישבתי בגוגל קמפוס שבזמנו היה אפשר לשבת שם, ויצרתי מלא קשרים אישיים עם כאילו עשרות חברות סטארט-אפ. הייתי בג'אנקשן, שגם כן יצר לי כאילו מלא קשרים אישיים. אתה יודע מה יפה בקראוד פאנדינג? שאתה יכול אה, לכמת, ממש, את השווי של הקומיוניטי. ואתה יכול להבין למה זה טוב. ממש, יש איזשהו מין פאנל כזה שאתה יכול להבין אותו. בואו נבין רגע איך טראפיק בנוי בקראוד פאנדינג, ואיך נראה קמפיין, ואז זה מאוד מאוד יעזור להבין למה הקומיוניטי הזה, הפרי קמפיין הוא כל כך חשוב. אז בקראוד פאנדינג יש שלושה סורסס של טראפיק בקמפיין. אחד זה הפלטפורמה עצמה, קיקסטארטר ווינדי גוגו, mm-hmm. השני זה סושיאל, מאימיילים דרך טוויטר ופייסבוק וכולי, mm-hmm. והשלישי זה פרס, בלוגס וכולי וכולי. משם כאילו מגיעים האנשים שבסופו של דבר... נכון, משם מגיעים אנשים לקמפיין. ששמים את הכסף בסוף. נכון. אז שלושת המקורות האלה מחולקים בערך שליש, 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 עם יתרון כמובן לפלטפורמה. מה, מה זאת אומרת פלטפורמה? הפלטפורמה זה, זה okay. קיקסטארטר ווינדי גוגו. Okay. ועכשיו, הנה בכללותו. ואם מסתכלים על מכירות של כל החברות שעשו קראוד פאנדינג, אתה רואה פיק בקראוד פאנדינג, וזה תמיד אחר כך יורד. כי זה השקה. בתוך קראוד פאנדינג יש השקה. בתוך הקמפיין של ה-30 עד 60 יום, יש פיק. הפיק הזה הוא הימים הראשונים. כן. זאת ההשקה של ההשקה שלך. וכאן מה שקורה זה מאוד מאוד מעניין. כל שלושת המקורות טראפיק האלה, הם כולם עוזרים לך באמת, הם מביאים לך הרבה טראפיק, רק אחרי שהצלחת. אני אסביר איך. הפלטפורמה עצמה, זאת אומרת קיקסטארטר ווינדי גוגו, נותנים לך קצת טראפיק ברגע שאתה עולה לכל קמפיין חדש, ונותנים לך הרבה טראפיק אם אתה מוסט פופולר או טופ טרנדינג. אדיר. אוקיי? אם אתה בשוונג, הם דוחפים לך המון המון טראפיק. כמו באפסטור. ככל שאתה מצליח יותר, נכון. הפלטפורמה עוזרת לך יותר. נכון. The rich get richer. בדיוק. כמו בעולם. <laughs> בדיוק. <laughs> המקור השני זה נגיד העיתונות. אז העיתונות, החברת PR שלך תסגור לך איזה אחד או שניים כזה אקסקלוסיבס ותדאג לך לשני כאלה פוסטים גדולים, וכל האחרים לא יכתבו על זה, כי א', אי אפשר להגיע לכולם, וגם בדרך כלל הם לא יכתבו על משהו שהמתחרים שלהם כתבו. מתי כולם כותבים על זה? כשזה אובייקטיבית, או נגיד אובייקטיבית לכתב נראה לו, סובייקטיבית לא, הצלחה, משהו מעניין לכתוב עליו. זאת אומרת שאתה כבר מצליח, יהיה כתוב עליך בכל מקום. זה כבר סיפור, תראו את הקמפיין הזה שמצליח. וסושיאל, וזה ממש מעניין, קונברג'ן רייטס בתוך הקמפיינים עצמם, זאת אומרת, אנשים שנכנסים ובסוף קונים ומשתפים, עולים אחרי שעברת את היעד, או ככל שהתקרבת אליו. אנשים רוצים להיות חלק מהצלחה. לכן אמרתי בהתחלה שהסיבה שאנשים תומכים כדי שזה יצא לפועל, היא לא מדויקת, כי יותר אנשים תומכים אחרי שזה כבר בטוח יצא לפועל. כן. אז שלושת המקורות האלה בעצם, כולם בנויים על זה שכבר הצלחת. ועכשיו, תבינו את החשיבות של הקומיוניטי שבנית קודם. יואו, וביום או יומיים ראשונים, הגעת כבר ל-50% מהיעד שלך, אתה באופן אוטומטי מקבל מכולם הרבה יותר עזרה, זה אקספוננציאלי. עכשיו, יש איזשהו רף שהוא אף פעם לא ברור, זה תלוי בתקופה, זה תלוי במוצר, זה תלוי באלגוריתמים של הרשתות, יש כל מיני כאלה, ואם עברת אותו, שם בעצם אתה מתחיל לקבל כסף מהעולם, הרחב, ולא, ולא משהו, אתה לא יודע מאיפה זה מגיע, זה פתאום מגיע מכל מיני מקומות. ب- בעצם מה שאתה אומר זה שאתה... אמור, אם אתה עושה את הדברים נכון, אתה אמור להגיע להשקה של הקמפיין עם זה שכבר יש לך קהל שאתה יודע להביא לשם, שגם הולכים להביא לך כבר כסף. כן, כן. אוקיי. אם אתה יכול בכלל להסביר, אתה בטח ראית אנשים שבנו קומיוניטי. אם אתה יכול להסביר כאילו בדיוק איך זה נראה, איך נראה לעשות את זה, זה נשמע לי כאילו כל כך חשוב. אז אני אסביר. יש לזה שני צדדים. צד אחד הוא מביך, וצד אחד הוא עבודה סיזיפית וקשה. 
אין שם שום צד טוב. יש בה קטסטרופה לכל הכיוונים. אוקיי, הצד המביך, וכאילו, אני רק רוצה שנייה להגיד שבעצם אנחנו מבינים שזה איזשהו חלק קריטי, נכון? בעצם מה שאתה אומר זה, תקשיב, בשביל להצליח בקיקסטארטר, אתה חייב לבוא עם קומיוניטי ולדחוף אנשים לעשות הזמנות ביום הראשון, ובעצם הרבה מהשאלה של איך מצליחים בקיקסטארטר עוברת לאיך בונים את הקהילה הזאת ש... נכון, ממש ככה. אז בואו נדבר על זה, איך עושים את זה. אוקיי. אז יש בעצם שני צדדים לקהילה. צד אחד הוא להיות שיימלס לחלוטין, וזה איתן הצליח בגדול. ככה הוא עשה את יובי. מה זה שיימלס? שיימלס זה לפנות לכל מי שאתה מכיר, וזה לא משנה אם אתה אוהב אותו, לא אוהב אותו, מכיר אותו, לא מכיר אותו, כל מי שנקרא בדרכך, חבר שלך מכיתה א', מישהי שאי פעם פגשת אותה באיזה מקום, ואתה רואה אותה בפייסבוק, ונדמה לך שאתה מכיר אותה. שיימלס, בלי בושה. שיימלס. עכשיו, מה זה לפנות? יש, אנחנו קוראים לזה uh, three tiers של קומיוניטי uh, שאתה מכיר. אחד זה אלה שבאים ושמים כסף. הם מתחייבים לך שהם שמים כסף. זה ההורים שלך, זה החברים שלך, mm-hmm. זה המשפחה שלך, זה החברים הטובים שלך, זה החברים הפחות טובים שלך. כולם צריכים להכניס את היד לכיס ולשים כסף, בכ... להיות התומכים הראשונים אמיתי. המעגל השני זה אנשים שמתחייבים לעשות share. זה בדרך כלל עובד ככה שאלה שהתחייבו לקנות עושים share, ואלה שהתחייבו לעשות share לא עושים כלום. אז רק כאילו, שתדעו, כאילו אם אתה אומר, בטח יש לי 100 אנשים שהתחייבו, יש לך בערך 30. זה בדרך כלל הקייס. והטיר השלישי זה אנשים שניסית ל-to engage them, ואז אם הקמפיין טוב, הם ישתפו אותו ויעשו איתו משהו, ואם לא, אז לא. אבל זה אנשים שאתה מכיר, אוקיי? הם מזדהים איתך, הם רוצים בהצלחתך, או לא, אבל שיימלס, אתה פונה לכולם ואתה מכריח אותם. אתה לוקח להם את המספר כרטיס אשראי אם אתה צריך. ממש כזה להגיע, אתה אומר, אפילו ל-100 אנשים שמתחייבים לשים כסף. 100 זה מביך. ואנחנו לא עולים עם יזמים שהגיעו רק ל-100. אז כמה, אז כמה. לא, אלה שהתחייבו לשים כסף, טוב, זה תלוי בעלות של המוצר, יש מוצרים של 400 דולר, יש מוצרים של 10. כמה כסף אתה כזה... בדרך כלל אנחנו הולכים על יעדים של 50-60 אלף דולר, וצריך אחר כך לדבר על מה זה היעדים האלה, כי זה שקר מוחלט. של אנשים שכבר מחויב, שאתה יודע שאנשים שהתחייבו לשים 50 אלף דולר. אם היעד שלך בקראוד פאנדינג הוא בערך 60 אלף דולר, אתה צריך להגיע לפחות ל-12-15 אלף דולר של אנשים שאתה יודע שהולכים לשים כסף. מידע סופר חשוב נראה לי. פחות מ-20-30 אחוז מהיעד שלך, don't bother. פשוט אל תעלה, תחכה. תחכה, תמשיך לצבור אנשים. אז זה סוג אחד של קהילה, וזה אנשים שמתחייבים לך. הסוג השני, זה אנשים שהתעניינו במוצר שלך, אתה לא מכיר אותם, והם נרשמו כדי לדעת מתי אתה עולה לקראוד פאנדינג, או בגדול הקהילה האמיתית שלך. בואו נגיד את האמת. זאת הקהילה האמיתית, זה מה שגם סטארט-אפים הרבה פעמים עושים. כי עם כל הכבוד ל... למה אמיתית? כי הם באמת מתעניינים במוצר, באמת כאילו, לא כזה אימא שלך ו... זה לא פרנדס אנד פמילי. נכון, זה לא פרנדס אנד פמילי. יוזרים אמיתיים, פרוטקטיאליים. יוזרים אמיתיים וכולי. את האנשים האלה, בסופו של דבר אתה מביא לאיזשהו לנדינג פייג', תכף אני אגלה כמה טיפים שאפשר להשתמש בהם וממש עוזרים אם אין לך הרבה כסף. אז אתה מייצר איזשהו לנדינג פייג' שצריך להיות מאוד מאוד מרשים, ושם אתה אומר להם, this is the product. לנדינג פייג' זה כזה עמוד אחד שמסביר ממש בקצרה. ממש בקצרה, אבל ממש, לא צריך בכלל לפרט על המוצר, כמה מילים, רינדור של מה שעשו לך בסטודיו לעיצוב, וזהו. ותיבה להכניס אימייל. ושם אתה אומר להם, בואו תירשמו, והם נרשמים, כי הם רוצים לגלות על המוצר. יש, אני יכול להגיד לכם בערך קונברג'נס של עמוד כזה, אנשים שנרשמו בעמוד, וכמובן כל אחד בטוח שכל מי שנרשם הולך לקנות. אתה אומר, בואנה, אלף אנשים נרשמו, יש לי אלף קונים פוטנציאליים. הם פוטנציאליים, הם לא קונים. כמות האנשים שבסוף באמת קונים, בין חמישה לעשרה אחוז. זאת אומרת שרק אחד מעשרה או אחד מעשרים איש שאמרו, אני מתעניין, בסוף יקנו, תלוי במחיר. ואם אתה רוצה להעלות את זה, אתה יכול לכתוב את המחיר בעמוד עצמו. 
יהיו לך פחות רג'סטרנס, אבל הקונברג'ן יהיה יחסית גבוה. אז אתה אומר שכאילו, הסוג הקהילה הראשון זה המשפחה והחברים, וכמה שיותר מהם לשכנע שזה יהיה כזה 10-15% מהמוצר, שיתחייבו לקנות, mm-hmm. 10-15% מהסכום. והדבר השני שאתה אומר, זה קהילה כבר של לקוחות פוטנציאליים, שגם יודעים שהולך להיות קמפיין, נכון? והם כבר כזה עושים איזשהו אופט-אין לאיזשהו מיילינג ליסט כנראה. נכון. איך, איך מגיעים אליהם? בלי וידאו, בלי כלום בעצם. אז קודם כל, הגישה הזאת של בלי וידאו, אני לא מאמין גדול בה. אני חושב שאין שום בעיה לחשוף, אנשים כאילו אומרים, אל תחשוף את הוידאו של הקראוד פונדינג שלך לפני זה. אני בקטע שאני חושב שאין שום בעיה לחשוף, זה לא משנה כלום. אז אתה פשוט בונה לינק בייס בסיסי, אתה יכול לעשות קצת A-B טסטינג, לעשות שהוא יקנברט יותר טוב, ואז אתה מביא אליו טראפיק. איך מביאים טראפיק? בשתי דרכים. דרך אחת, זה אם יש לך כסף, אם אתה חברה ממומנת, אתה קונה מודעות. הטראפיק הזה... גוגל כזה... בדרך כלל, פייסבוק. גוגל זה הסרטן. פייסבוק שאוהבים... לא, לא, מדיה בגוגל זה לא עובד. פייסבוק. כן, רק פייסבוק. פאבה. פאבה. אז זו דרך אחת, והדרך השנייה, והיא סיזיפית, אבל היא עובדת הרבה יותר טוב, כי האנשים שנרשמים מהמקורות הלא פייד, הם הרבה יותר מתקנברטים. וזה אומר להיכנס לכל פורום. לכל קבוצת פייסבוק, לכל קבוצת לינקדאין, לכל גוגל גרופ אפילו, בגוגל פלאס, לכל המקומות האלה. ולהספים להם את הנשמה. <laughs> לדבר עם אנשים. הדרך להספים אותם בלי להספים אותם, זה לבקש מהם עזרה, להתייעץ. לשאול אותם על פיצ'רים שאתה כבר יודע שאתה סגור עליהם לחלוטין, אבל לשאול אותם. הנה טריק נחמד, אתה מייצר גוגל פורום, פשוט, עם שלוש שאלות לגבי המוצר העתידי, שכבר אתה יודע מה התשובות עליהם. עם שאלות אמריקאיות כאלה, מה היית מעדיף, כחול או שחור? אם חיבור USB או בלי, כזה. ואז השאלה הרביעית היא, תודה רבה שעזרת לנו, אם אתה רוצה לדעת שהקמפיין עולה, תשאיר את האימייל שלך כאן. 82% קונברז'ן. כל מי שנכנס לפורום, למי שמשאיר אימייל. לא הבנתי את הטריק, תגיד שוב את הטריק. הטריק הוא כזה. תסביר. אתה רוצה לבנות קומיוניטי של אנשים שלא מכירים אותך אישית, כדי שיתמכו בך כשהקמפיין קיקסטארטר שלך עולה. ואתה לא רוצה לשלם כסף. אז אתה הולך לפייסבוק גרופים למיניהם וכל מיני פורומים כזה, ועכשיו אתה נכנס שם, ומה אתה עושה? מה אתה אומר להם, היי, hey, אני הולך להשיק קמפיין קיקסטארטר, תתמכו בי? לא. Not gonna work. Mm-hmm. אתה מבקש ממצא. Mm-hmm. אתה אומר, היי, hey, אני עולה לקיקסטארטר עוד חודש, זה המוצר, תנו לי פידבק, ואז כזה, עכשיו אתה עושה את זה עם גוגל פורום, שבו אתה גם נותן להם להשאיר את האימייל. כזה כן. אתה אומר, לא חובה, אבל אם אתם רוצים לקבל הודעה. והרוב ישירו, כי הם כבר יצרת איתם את הקשר. ההוק mm-hmm. היה mm-hmm. לבקש מהם עזרה. הבנתי. גם לגמרי עובד להספים, למקרה להספים זה חלק מהסיפור. נורא. אתה עושה לינק ללנדינג פייג' שלך, כאילו בלי זה. אה, ומי שלא עובד עם קוורה, הוא פשוט טיפש. מה, 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 מה? קוורה? איך זה קשור לקוורה? קוורה is the number one traffic generator on earth. אני עכשיו עושה דרון. כן. מה אני עושה בקוורה? אתה נרשם לשאלות, אתה רוצה לדעת על כל שאלה, לקבל פוש על כל שאלה שקשורה לדרונס, ואתה עונה עליה, ואתה עונה עליה באמת עם תשובה טובה, כי אתה מבין בזה, כי אתה יזם אמיתי וטכנולוג. ובסוף התשובה שלך אתה אומר, היי, זאת התשובה לגבי הדרון, אגב, אני עולה עוד מעט עם קמפיין, זה הלינק למוצר החדש המטורף שלי, בלי להתבייש. אחרא זה עובד, נשמע לי כמו ים עבודה עם מעט תוצאות. זה ים עבודה. אבל נראה לי אלף ומשהו pre-registrants כאלה מהעולם, אולי חצי היו paid, והשאר בעבודת כפיים, והאנשים האלה התקנברטו יפה. וזה מוצר של 400 דולר. מה עוד? כאילו בוא בוא רגע. יפה, יקר. כן. איזה עוד דברים? 
ה-community building, אז אלה שני הדברים העיקריים שאתה צריך לעשות, יש עוד המון 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 דברים קטנים שאתה יכול לעשות, וכמובן שאתה היית שמח לקבל קצת PR לפני, יש תמיד ויכוח בינינו לבין חברות PR, שהן רוצות לעשות את כל ה-PR אחרי שהקמפיין עלה, ואנחנו אומרים שאין שום בעיה לעשות אותו הרבה לפני, ואנחנו רוצים את הטראפיק ללנדינג פייג' ולא בהכרח רק שזה עלה וכולי וכולי, וגם אין, אנשים מפחדים, יש להם תמיד יעד, בוא נעלה. לא, מספיק גדול ותשיק. אז תקשיבו, אתה יודע, רוב הפעמים שאנשים מדברים איתי על קיקסטארטר, זה נראה שרוב הפוקוס שלהם הוא על וידאו. כזה, איך אני אעשה את הווידאו טוב, נכון? כזה אנשים, כאילו, זה מה שהרבה אנשים חושבים שקוראים, ובטוח שזה גם חשוב, נכון? זה בהחלט חשוב, זה לא הדבר היחיד. מעולה, זה לא הדבר היחיד, אבל כזה, אוקיי, אז דיברנו על מלא דברים, בואו נדבר קצת על הווידאו, כי זה גם איזה חתיכה חשובה. אז כמו בכל קמפיין, יש שני מרכיבים עיקריים, אחד זה טראפיק ואחד זה קונברז'ן, או במילים אחרות, כמה אנשים הבאת וכמה מהם בסוף קנו. טראפיק, הסברנו קודם, זה הקומיוניטי ושלושת המקורות בסוף התפקיד של הווידאו זה לקנברט אנשים. הגיעו 100 אנשים, כמה מתוכם בסוף קנו את המוצר. זה תפקיד הווידאו. אתה אומר, הווידאו הוא זה שדואג לזה שמי שמגיע לאתר גם יקנה. כן, זה בדיוק ככה. שיש גם את עמוד הקמפיין ויש לו חשיבות, אבל החשיבות של הווידאו היא באמת עדיונה. גם הפלטפורמות עצמן שמות את זה במרכז, וגם כמעט 100%, זה יותר מבעולם האינטרנט הרחב, כמעט 100% מהאנשים שיגיעו, יקליקו על הווידאו. אז מה זה וידאו טוב? קודם כל, There is no video in the world שימכור מוצר שאף אחד בעולם לא היה קונה regardless. זה מכפיל כוח משמעותי מאוד, אוקיי? מאוד. אבל בסוף, קודם כל, הצלחות גדולות הן של מוצרים טובים. אני מאוד נהנה לקחת קרדיט על הצלחות וכזה, אבל זה קודם כל תמיד מוצר טוב. וידאו מכפיל כוח. אז וידאו טוב צריך, אחד, לייצג את המוצר בצורה טובה, וזה סבבה, זה יחסית, יחסית קל לעשות. הדבר שהוא יותר מורכב, זה לייצר את ה-specialness. כשאנשים באים ל-crowdfunding, כמו שאמרתי קודם, הם מאבדים דבר אחד מאוד בסיסי בשופינג, שזה התגמול המיידי, אתה מקבל את זה מיד. בשופינג אתה קונה משהו, אתה מקבל אותו תוך יום, תוך שבוע, תוך יום, שבוע וחצי. ובקראודפונדינג אתה מתחייב לאיזשהו תהליך פה, אתה הולך להיות חלק מהדבר הזה למשך המון המון זמן, ולכן אתה צריך להרגיש שזה אקסטרה מיוחד, זה לא סתם עוד משהו שאתה קונה. זה, זה איזה משהו כזה שהוא קצת מיוחד ויש לו את האקסטרה ו, ואתה ממש רוצה להיות חלק ממנו. אתה יכול לתת איזה דוגמה אולי כדי שנבין? דוגמה. אז האמת שהדוגמה הכי טובה במובנים האלה זה, נלך לקמפיין שעשינו למשהו שהוא מוצר שהוא מגניב ואין שם ברייקת'ור. רדמו. רדמו זה סטנד מפלסטיק לסמארטפון לרכב שלך. עכשיו, הפתרון הוא אחלה, הוא פתרון באמת טוב. יש המון 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 פתרונות טובים, ופה זה עוד פתרון טוב, הוא באמת מאוד טוב, אבל יש המון כאלה גם בקראודפונדינג, זה עולם אינסופי של כל מיני הולדרים וכזה. ושם היינו צריכים נגיד לייצר איזשהו אקסטרה, זה נגיד פאוור אפ או קמפיין של מיליון דולר שאני מאוד גאה בו, אבל זה מוצר מטורף, אוקיי? הוא היה עושה הרבה כסף גם בלעדינו. ורדמו, גם הוא היה, הוא היה מצליח כמוצר טוב, אבל זה באמת היה ליצור איזשהו... סיפור ממשהו שאין בו המון סיפור. מסטנד לאייפון לאוטו. זה סטנד לאייפון לאוטו. זה לא כאילו משהו שהופך מטוס מנייר לטיסן השלט רחוק. נכון, זה פלסטיק. כאילו, this is magic and this is like, okay. זה סטנד. שנייה, צריך להבין, זה אחלה מוצר, זה אחלה מוצר, אבל פשוט יש מלא כאלה. מה היה ספיישלנס בווידאו? הספיישלנס היה על משהו שהוא מושלם, על הפיץ פרפקטלי. ולקחנו איזה עולם של... 
של דברים ש... איזה כיף זה שדברים יושבים בול. ובעצם הכנסנו את זה לתוך הדבר הזה, שזה בעצם, כן, יש מלא, אבל זה יושב בול. כאילו, יושבים בול, נגיד הם לקחו כוס, והכניסו לתוך הכדור, שהוא בדיוק בקוטר של הכוס, mm-hmm. ואז כזה הפאונדר, כאילו התחביב שלו, כאילו הסרט וידאו, הם אומרים שהפאונדר, מה שהוא אוהב, זה דברים שיושבים בול. אז כזה מרים כוס, וכדור נכנס לתוך הבול, ואז הוא כזה עושה... ואתה גם כזה פתאום נהיה מאושר, אתה אומר, יואו, זה בול. אתה יודע מה, אני אוהב את זה, אתה יודע למה? כי ברכב זה אף פעם לא יושב בול. זה תמיד כזה שייקי, ואתה כזה, אין לך תשומת לב, אתה מנסה לעשות עם זה משהו, נכון? נכון, אז בעצם אתה מוצא איזשהו משהו שהוא מגיע לבן אדם שצופה בסרט, וגורם לו להרגיש שזה באמת מיוחד. זה לא עוד סטנד אחד שאני אנסה אותו ואולי עובד ואולי לא, זה הסטנד המיוחד הזה. והדבר השלישי, זה לגרום להזדהות. במקרה הזה, נגיד, אם אנחנו ממשיכים עם אותו סיפור, אז זה היה מאותו מקום. אנחנו יצרנו שם איזה מין כמה אימג'ים כאלה של, אה, איזה כיף שדברים יושבים בול, ואתה מנסה ליצור הזדהות. אתה בעצם קצת מספר ליוזר מה הוא אמור להרגיש. אתה אומר לו, אם אתה מרגיש את זה, אז בוא תקנה. ואנחנו גם עושים את זה ב-call to action, אם תשימו לב, אפשר לעבור על כל סרטוני ה-crowdfunding שלנו, ותמיד זה מסתיים בסוף בטמפלט. יש לנו call to action שהוא טמפלט, זה, So if you are a... משפט, משפט, משפט שאתה אמור להזדהות איתו, back us and וכולי וכולי. ובעצם אנחנו ממש אומרים להם, בואו תזדהו עם הדבר הזה. אם אתה בן אדם כזה, תתמוך בנו. בוא תראה עם מה אתה אמור להזדהות. אז זה הדבר השלישי, ואם אתה מצליח ליצור הזדהות אצל אנשים, so they're with you. תקשיב, יש לי שאלה אליך. לפני כמה חודשים נפגשנו, בפעם היחידה נראה לי שלא עבדנו, שנפגשנו לא כדי עבודה. ובאתי אליך הביתה, ועשית לי מסאז' סתם. וסתם הרצנו צחוקים, ואז בסופו של יום זה נגמר בזה שישבתי אצלך איזה שעתיים וראיתי את כל הסרטי וידאו שעשית, או המון סרטי וידאו שעשית, ב... לא יודע מה, שבע שנים, בשמונה שנים האחרונות, mm-hmm. כאילו, you're a mother fucker בסרטי וידאו, כאילו, אתה עשית המון. בואנה, התחלת מתחום הפאבים, עשית PR לפאבים עם סרטי וידאו שהיו ויראליים בהגדרה שלהם, נכון? Mm-hmm. סרטי וידאו שכל הקטע שלהם היה שאנשים יעשו להם שייר בלי להרגיש חרא עם זה, כאילו, <laughs> שאתה רוצה <laughs> לעשות להם שייר כי הם פאקינג מצחיקים, והם, והם פרסומת, שזו רמה מאוד קשה להגיע אליה. אגב, יש לינק לזה? זה עדיין באוויר? זה כזה... אנחנו מורידים אותם אחד-אחד. ראיתי, למה עשית את זה? יואו, חבל. כי יש עליהם לוגו ישן שלנו, שמזדהה איתנו, לא בקטע של הלוגו, בקטע שאנחנו לא רוצים להיות מזוהים עם דברים כל כך גסים. גסים וטירוף, באמת. לא, גסים להחריד. גסים ו... מזעזעים. אבל, זאת לא הנקודה. פוליטיקלי קורקט היה כאילו לא מוכר לי באותה תקופה. הנקודה, הנקודה המעניינת היא... שאתה סופר מנוסה. ו... ואני שואל את עצמי, האם יזם שעושה קמפיין קראוד פאנדינג, לדעתך חייב לעבוד עם טרוס או דומך, כדי לעשות סרט וידאו טוב, או שאתה ראית חברות, ישראליות או אמריקאיות, שהצליחו לעשות סרט וידאו אמיתי וטוב, גם בלי איזו חברה חיצונית שתביא להם את כל הידע הזה של וידאו. אני חושב שהשאלה היא לא על הוידאו. השאלה בסוף, האם uh, אתה צריך איזשהו מומחה so-called לקראוד פאנדינג בעיני עצמו בדרך כלל, uh, בשביל לעשות קמפיין קראוד פאנדינג טוב? התשובה היא לא, אתה לא צריך. Um, זה בסוף עניין של יעדים ויכולת כלכלית. אם מתקשרים אלינו בערך, פונים אלינו בין 30 ל-40 חברות בחודש שרוצות לעשות קראוד פאנדינג, ואנחנו עושים קמפיין אחד, כי אנחנו גם שותפים לרווחים. וזה לא שכל שאר הקמפיינים האלה הם לא טובים, חלקם לא מתאימים, בסדר, וחלקם הגדול פשוט לא אמורים לעבוד עם חברות, או בטח לא עם איזה כל מיני אג'נסיז וכאלה. 
לקמפיין קראוד פאנינג אתה יכול לעשות כמו כל דבר, באפס שקל או דולרים, ובאלף דולר, ובחמשת אלפים, ובעשרת אלפים, וגם במיליון דולר אם אתה באמת רוצה, וזה תלוי יעדים ויכולת, ו- ואם אתה חברה שגייסה הרבה כסף, ו- והרבה מאוד תלוי פה על הכף, <laughs> כמו הראונד הבא שלך, שהוא המשך קיומה של החברה, תיקח מישהו שמבין. ו- ואם אתה יזם שיש לו רעיון, והוא כבר ממש קרוב לפרודקשן, וזה משהו שיחסית פשוט, Don't pay anyone. תתייעץ עם אנשים, תדבר עם אנשים, ת, ת, תלך ו, ותשאל אנשים שכן עשו, ותיקח מישהו, אם אתה לא יודע לעשות וידאו, אז תעשה וידאו עם מישהו שיודע לעשות וידאו, אבל זה, זה לא צריך לעלות הרבה כסף. זה לא... שם לא הערך המוסף אם אין לך הרבה כסף. כי אתה, הסיכון צריך להיות יחסי למה שאתה יכול להרוויח. תמיד, it's like with anything. עוד איזו שאלה אחת שנראית לי ממש רלוונטית. כזה דיברנו מלא על מה עושים, כזה וידאוים וקומיוניטי וכל מיני דברים כאלה. אני, אני רוצה שנייה רק להבין, אני גם חושב שזה יעניין את המאזינים. כאילו, כמה, כמה כזה מאמץ אמורים להשקיע בכל הדבר הזה? אני עכשיו החלטתי אה, לעשות קמפיין קיקסטארטר, כמה זמן זה לוקח לי? כזה התחלה עד הסוף, שבוע, חודשיים, שנה, כאילו, מה, זה מה סביר? זו שאלה אולי אחת הטובות. מה שקורה המון פעמים, אני אתן לך את זה מאיך שזה נראה מהצד השני המון פעמים, מהסרוויס פרוביידר, תעשו ברעשנים. אנשים אומרים, כן, מה, יש לי מוצר טוב. אני אקח איזה מישהו שמבין בקראוד פאנטינג, ואני אשלם לו כסף, ותגיד לי שנגמר, תגיד לי כמה יצא. זה כאילו, עכשיו, קראוד פאנטינג זה התחייבות, זה פוקוס שיפטר מטורף. זה המון פעמים אני ממליץ לחברות שגם שיכולות ללכת לקראוד פאנטינג, לא ללכת. אם יש להם אופציות אחרות טובות, וזה זה כל החברה מתעסקת בזה, או הרבה מהחברה, אם זה הרבה מאוד אנשים, לאורך חודשים, בדרך כלל בין חודשיים לשלושה לפני שאתה עולה, ואז יש את הקמפיין עצמו, ואז יש את כל הפולפילמנט, ואנשים לא מבינים איזו, איזו רמה של התחייבות זאת. קמפיין קראודוונינג מתחיל בזה שאתה מחליט, עד להשקה של הקמפיין, מהרגע שהחלטת זה בין חודשיים לשלושה, ואז הקמפיין עצמו בין חודש לחודשיים, and that's that. זה בדרך כלל איפשהו סך הכל בין שלושה לחמישה חודשים. אבל זה time consuming, זה לא, זה לא על הדרך, ואם אתה לא מוקדש לזה, אין שום סיכוי שתצליח anyway. זה, זה אומר שאני מתעסק שלושה עד חמישה חודשים בלהרים את, ה, את הקמפיין הזה, את, ה, את, ה, את הקמפיין מימון הזה. בואו נגיד שאם אתם שלושה פאונדרים, אז יש תקופה שלפחות חודש אתם מתעסקים רק בזה שלושתכם, או רוב הזמן, ושאר הזמן יהיה לפחות בן אדם אחד שהוא משרה מלאה על זה. ותלוי, שוב, תלוי במוצר, תלוי בחברה. ועושה את כל הדברים שאתה אומר, להפיק את הווידאו, הקהילה, לבנות, כאילו, כל ה... מלא עבודה. להציק לאנשים. מלא עבודה. לבקש מאנשים להתחייב לשים כסף, כל הדברים האלה. זה המון המון עבודה. ולענות, ואם הקמפיין שלך מוצלח, אגב, אתה מתעסק בזה הרבה יותר. כי אנשים שואלים על השאלות, ואתה צריך לענות להם, ואתה צריך לדבר איתם, ופרס ועיתונות, ומה עושים היום, וזה סיזיפי. אחרי שבוע, כשנגמר הבאז הראשוני, עכשיו פתאום יש לך קמפיין שלא ממש זז, והוא באוויר, אתה חייב לעשות משהו. אז אתה עובד מהבוקר עד הלילה בקראפ, זה מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. עבודה קשה. ואוקיי, האמת שזה הדבר ש... אם הייתי צריך להעביר דבר אחד לאנשים לפני שהם מחליטים ללכת לקראוד פאנדינג, זה זה. You are not going to make a million dollars. עכשיו, אני יודע שזה לא... לא, זאת אומרת, אחי, מה אתה מבאס? למה אתה מבאס? כי מי ש... כי זה נכון. כן, לנו יש אחוזי הצלחה מאוד מאוד טובים. יש לנו כולה קמפיין אחד שעבר מיליון דולר. בואו שנייה נשים את זה על השולחן. רוב הקמפיינים שלנו עברו את המאה אלף דולר, והמון יזמים שמתקשרים אלינו אומרים, כן, לא יודע, חשבתי על יעד, חצי מיליון, מיליון וחצי, אני לא יודע, אבל כאילו פחות מיליון יהיה כישלון. אם פחות ממיליון הוא כישלון, do not... קראוד פאנד. אתה באסטרטגיה לא נכונה. 
אתה פשוט באסטרטגיה הלא נכונה. גם אם היעד שלך הוא 500 אלף דולר, לא משנה מה היעד הפומבי, אני לא מדבר על זה שאמרת שהוא 50 אלף. אם פחות מ-500, אפילו 300 אלף דולר, זה אכזבה מבחינתך, אתה לא בכיוון הנכון או שאתה לא מבין לאיפה אתה הולך. כי הסיכוי שתגיע לזה הוא מאוד 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 נמוך, גם אם יש לך מוצר מצוין. הבעיה העיקרית היא שכל יזם חושב שהמוצר שלו הוא הכי טוב, וגם אחרי שאני משכנע אותו שהיעד האמיתי, הפנימי, יכול להיות איפשהו בין 60 ל-100 אלף דולר, ואם עברנו את זה אז נהדר, ויש סיכוי שנעשה איזה קמפיין של מיליארד, אבל היעד האמיתי שהוא צריך להיות שמח איתו הוא 60, 80, 100, אז גם אחרי שהוא הסכים לי ואומר, סבבה, בואו נקווה שנגיע ל-80, ברור לי שהוא הולך לישון בלילה כשהוא ברור לו שבמוח, והוא מדמיין שהוא הולך לעשות מיליון דולר מחר בבוקר. <laughs> זה בסדר, אבל צריך להבין שאם אתה בונה על זה ברמה אסטרטגית מול משקיעים, אם אתה מספר את זה לאנשים איתך בחברה, אם אתה מספר לחברים, אם אתה מספר לעצמך שפחות ממיליון דולר או חצי מיליון דולר זה לא רציני, don't crowdfund. הסיכון שלך הוא כאילו, הסיכון שאתה לוקח הוא לא סביר. <laughs> זהו. מעולה. בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, Kickstarter versus Indiegogo. מה, מה קורה, אחי? מה, מה הסיפור? למה אתה הולך על אינדיגוגו? אז אני, קודם כל זה לא אני, מי שמחליט בסוף זה החברות, אני יכול להמליץ. אבל כאילו, אני יודע שרוב הפרויקטים שלך רצים על אינדיגוגו, נכון או לא? אה, 60 אחוז כזה. כן, זה הרוב. שכאילו, רק צריך להגיד שאינדיגוגו זה כאילו פלטפורמה מתחרה לקיקסטארטר מאוד דומה, גם מימון המונים. אבל הרבה פחות כאילו גדולה, נכון? כזה, להיות העמוד הראשי של קיקסטארטר מול העמוד הראשי של אינדיגוגו זה עולם אחר. יופי, הגדרת את כל ההבדל ביניהם לטובת קיקסטארטר, וכל שאר היתרונות הם אינדיגוגו. בואו רגע באמת נפרוט את זה. לקיקסטארטר יש שני יתרונות, ואחד מהם הוא עצום, אבל, אבל זהו. אחד, יש להם פי שניים וחצי עד פי שלושה טראפיק, אוקיי? מעולה. מצוין, זה הכל. זה אומר שאם הם, רוצ... הם מתכוונים לדחוף אליך אנשים, הולכים לדחוף, לדחוף הרבה יותר. אם אתה מוסט פופולר, אתה תקבל יותר טראפיק. פי שלוש. אוקיי, בין פי שניים וחצי לפי שלוש. זה אגב... לפעמים תלוי בכמות הקמפיינים, לפעמים זה אומר שגם פי שלוש יותר קשה להגיע להיות מוסט פופולר, אם יש אותה כמות של קמפיינים, שזה לא כל כך הקייס. והיתרון השני שלהם זה שהברנד שלהם יותר מוכר. כל שאר היתרונות, ויש מלא כאלה, הם של אינדיגוגו, שהיא פלטפורמה בי פאר יותר טובה מכל בחינה אחרת. למשל? ברמה הכי בסיסית, יש עם מי לדבר. באינדיגוגו, אתה לא צריך להיות, לנו יש אנשי קשר שם, סבבה, אבל לכל אחד יש. אתה יכול להרים להם טלפון, והם ידברו איתך ויעזרו לך, וזה לא ספורט של איזה מישהו שעונה לך למייל אחרי חמישה ימים. קיקסטארטר זה קצת אפליש. הם יכולים להוריד לך את הקמפיין פתאום, יש להם כל מיני גיידליינס, בלי להודיע לך מקודם, כל מיני, אין לך משהו עם מי לדבר. אינדיגוגו זה אנשים ואתה תכיר את הבן אדם, אתה תכיר אותו. זה הרמה הכי בסיסית וזה חשוב. כשאתה הולך על הימור כזה גדול, אתה רוצה שיהיה מישהו. כאילו, מה יצא נגיד מהשיחה עם הבן אדם? באיך שתיארת, עשית שזה 159 דולר ולא כללת, לא כתבת שצריך להוסיף משלוח. אומייגאד, oh אתה הולך להפסיד 30 דולר על כל בן אדם שהולך לתמוך מעכשיו ועד עולם. אתה לא יכול לשנות אחרי שהקמפיין עולה? ברגע שמישהו קנה את זה, אתה לא יכול לשנות אחרי שמישהו קנה. אוקיי. Okay. בכלל אתה צריך לדבר עם מישהו. בקיקסטארטר או שיענו לך תוך כמה שעות, או תוך ארבעה ימים. <laughs> בניגוגו, יהיה לך עם מי לדבר, אתה גם תכיר את הבן אדם והוא ידבר איתך הרבה לפני שהקמפיין יעלה אגב. תוכל לדבר איתו הרבה קודם, להתייעץ, לדבר. נשמע שהם רעבים להצליח. הם רעבים. מה עוד? ברמה הטכנולוגית, האנליטיקס של קיקסטארטר מביך, לא מביך. זה לא הגיוני שמישהו מוכן... אתר שעד היום עבר בו 1.1.5 מיליארד דולר של e-commerce, ואין לו אנליטיקס. 
זה נשמע לך הגיוני שהיית עושה אנליטיקה? היית מוכר במאות אלפי דולרים בלי שיש לך כלי אנליטיקה? אז באינדיגוגו אתה יכול להטמיע גוגל אנליטיקס וכל מיני דברים כאלה, יש הרבה יותר כלים פנימיים, גם, גם הכלים הפנימיים שלהם טובים, וגם אתה יכול להטמיע ממש קוד. שזה אומר כאילו שאתה יכול ללמוד הרבה יותר על מי הלקוחות שלך ואיך הם מתנהגים כבר כאילו בשלב הזה. לחלוטין. והדבר הכי בסיסי לחברות ישראליות, אתה יכול בתור חברה, חברה ישראלית פשוט לעלות לאינדיגוגו. ובקיקסטארטר? בקיקסטארטר, ואתה צריך להיות או חברה אמריקאית, או בריטית, או אוסטרלית, mm-hmm. או, או קנדית. אז מסובך בכלל. מסובך. המון חברות פותחות חברות בת, או עושות את זה על שם אזרח אמריקאי שעובד אצלהם, או אחד מהפאונדרים של אזרח אמריקאי, רק בשביל לעלות בקיקסטארטר, וזה הסל, ואז יש בעיות מס לפעמים, וזה ממש, ממש עניין מורכב. אינדיגוגו mm-hmm. is friendly and more robust בכל רמה טכנולוגית אפשרית. אז בגדול, לרוב האנשים אתה ממליץ על אינדיגוגו. שוב, זה תלוי מה יש לך בידיים. אם יש לך כבר ידע מוקדם, שזה הולך להיות sure hit, אם יש לך 50 אלף pre-backers, אז שווה לשקול. כי אתה יודע שאתה תהיה טופ טרנדינג. נגיד, אם, אם ההשקה של הקמפיין לא הייתה מאוד מוצלחת, אם השקת את הקמפיין וחשבת שיהיה לך כבר 50 אחוז או 100 אחוז תוך יומיים, ועכשיו אתה עומד על 40 אחוז, if you're in Kickstarter, you're dead. Mm-hmm. if you're in אינדיגוגו, יש לך סיכוי מאוד מאוד טוב להגיע ליעד. קונברז'ן פיקסלס, קניית מדיה שאתה יודע מה המשמעות שלה. אה, ואגב, משהו שחשוב להבין, הם עובדים במודל אה, שונה. שניהם כביכול, אם הגעת ליעד, אז כולם משלמים ואתה מקבל את הכסף. אה, אבל קיקסטארטר, לוקחים מספרי כרטיסי אשראי, לא סולקים אף אחד, וביום סיום הקמפיין, אם הוא עבר את היעד, אז הם סולקים את כולם. זה אומר שלבטל is a click of a button. <אח> כל קמפיין קיקסטארטר, כל אפדייט שאתה שולח לפאנס שלך, אתה מקבל ביטולים. מדהים. מטורף. יש קמפיינים שעברו את היד ולא סיימו עם היד. כי אנשים ביטלו. כי בינתיים יצא מוצר אחר, הם חשבו על זה עוד פעם. לפני חודש היה נראה לי חכם להוציא 300 דולר על זה, עכשיו בואנה, אני לחוץ בכסף, אני אבטל. אינדיגוגו, הם סולקים את כולם. מחייבים ברגע... מחייבים ברגע שאנשים התחייבו. לבטל זה לא כזאת אופציה. ומתי מעבירים לך את הכסף? ועקרונית הם מעבירים לך את הכסף בסיום הקמפיין. אם כבר עברת את היד, הם מוכנים לתת לך אותו בזמן הקמפיין. וואו, אתה יכול לשים את הכסף הזה חזרה במודעות. זה בדיוק מה שהם אומרים, אתה צריך עכשיו את הכסף הזה מזומן, לייב, בשביל לשים כסף במודעות, אחרי 20 יום הגעת ליעד, היעד שלך היה 100 אלף דולר, עכשיו יש לך 120, בוא קח 100 אלף דולר. יואו, זה האק מטורף, אחי. ותשתמש בזה בשביל להגדיל את הקמפיין שלך. שזה כאילו, כבר קיבלת כסף. Mm-hmm. בוא, קח אותו, ותשתמש בו בשביל להביא עוד אנשים, ב- כדי ב- לקבל ב- עוד כסף. נכון. ואז זה אולי יהפוך אותך לפופולר, ואז יביא לך עוד יותר אנשים, כי ככל שאתה מצליח יותר, ההצלחה מביאה הצלחה. שוב, מבחינת פלטפורמה, אינדיגוגו, it's like 70 times, גם הגישה שלהם, it's like, it's a better platform by any means, וקיקסטארטר, ה-UX שלהם יותר טוב, מעניין. הברנד שלהם יותר טוב, ויש להם יותר טראפיק. לאינדיגוגו, אגב, יש נציג בארץ, קוראים לו אורן, אורן סמיניאן, ואפשר להרים לו טלפון. אה, מה זה, הוא מסטארטאו. מסטארטאו, הוא נציג של אינדיגוגו בישראל. הם זיהו אותו, והם מינו אותו. הם עובדים בלהשיג נציגים בכל מיני מדינות, כי יש לכם מי לדבר. גולט. מגניב. קרייזי. אדיר. אחי, בואנה, היה מעניין. כן, אני, אני, כאילו, כזה נראה לי שאנחנו מתכוננים כזה לסוף הפרק. כן. מטורף, נכון? כזה, כאילו, ובטח גם כל האנשים שאומרים לך שהם, רוצ... שהם חוש... חושבים שהם צריכים מיליון דולר, mm-hmm. ובעצם הם חושבים שזה כישלון, אם זה פחות. הם כנראה גם לא הבינו את הנקודה הזאת, ש... שכסף זה לא ה... לא, זה, זה הכל... זה לא העניין. לון סטרטג'י. בדיוק, שבעצם הסיבה לסטארט-אפ, חשוב להגיד, לסטארט-אפ, הסיבה האמיתית ללכת לקיקסטארטר, הוא בשביל להוכיח צורך שוק, בשביל לגייס עוד כסף, 
בשביל להיחשף ל... שליצור קומיוניטי ראשוני של משתמשים. ברמה הכלכלית, הדבר הכי שעוזר בו, זה לממן את הפרודקשן. כן. את המנופקצ'רינג. שאתה אתה לא יכול לעשות פחות מאלף יחידות, וצריך בשביל אלף יחידות מאה אלף דולר. ואין לך את הכסף, או שאתה לא רוצה להוציא אותו, אז זה עוזר. אמרת קודם שהם הרבה מפסידים על... או כאילו לפחות breaking even. כן, אבל ההבדל בין להוציא מהכיס 100,000 דולר ואז ללכת לחפש למכור את זה, לבין לקבל 100,000 דולר ולמכור את זה ב-90,000 דולר, is not the same, זה עדיין יותר קל. Mm-hmm. הדבר השני, זה שיש פה עבודה מטורפת. אתה יודע, שכאילו, אתה מכיר את זה שהרבה פעמים דברים נראים קלים, ואז כשאתה עושה כאילו drill down זה אף פעם לא קל, כמו תמיד, כמו נכון? כאילו, לגמרי. אתה צריך כאילו, קודם כל, דבר מדהים שאמרת זה שאתה בכלל, ברגע של ההשקה של קיקסטארט, אתה בכלל צריך כבר חודשים לפני זה לעבוד על בנייה של קהל וקהילה. קומיוניטי בילדינג, בואנה, לגמרי. זה מטורף. כן, אמיתי. זה הדבר שהכי, זה הטרפת. זה הטרפת, אתה חייב כאילו, בלי קשר בכלל לקיקסטארטר, ולזה שאתה כאילו מרים קמפיין, אתה צריך חודשים לבנות קהילה. הוידאו פתאום מרגיש לי טכני. מול ה-community building, כזה, ה-community building זה כזה ground work שאתה צריך לעשות, מלא זמן. זה סיזיפי, קשה וחשוב. ו- ובעצם, יש... ואף אחד לא עושה את זה בשבילך גם. אתה לא יכול לשלם על זה. אתה יכול, <אח> אם יש לך מלא כסף למדיה, אבל... אבל אז כבר אתה לא צריך את החרא הזה. אבל... אתה כאילו, יכול. ב- כאילו, בסופו של דבר, יש פה עבודה אמיתית. של, אתם, אתם, יודעים, אתם יודעים מה זה? שיווק, עבודת שיווק אמיתית, שיווק כמו של כל דבר. להגיע לאנשים, ספר להם על זה שאתה הולך לעלות בקיקסטארטר, להראות את המוצר. בדיוק, זה לא משנה אם זה קיקסטארטר, או אפליקציות, או אתר אינטרנט, או כל עסק. זה לא במקום. צריך לשווק, צריך למצוא את האנשים, להסביר להם, להגיע להם, כמו תמיד, נכון? לחלוטין. <laughs> והדבר השלישי זה שזה לוקח הרבה זמן, וזו השקעה רצינית. שלושה עוד חמישה חודשים עד שבכלל מרים את הקמפיין. והעבודה הקשה היא אחרי שהוא נגמר, כי אז אתה צריך פאקינג לספק את המוצרים האלה. זה פוקוס שיפטר רציני, ו- והמון חברות שמגויסות ויש להן מוצר מתאים, ויש להן אופציות אחרות, לא אמורות לעשות את זה. משתלמים, אנחנו משתדלים להיות כנים עם אנשים ולהגיד להם, listen, it's not good for you. <laughs> זה קורה אדיר, הרבה. אדיר. טוב, יניב טרוס היקר, איזה כיף אחי שבאת לפה. אני כבר שבועות מצפה לפרק הזה. איתן לויט ודוד כץ, היה לי כיף. נראה לי דיברנו על, על הבשר. נגענו בבשר. יש מוזיקה. ואם אנחנו טבעונים, אז נגענו בירקות. אני חושב, אפשר לשלם לבוא לכאן סתם לשתות לפעמים? אתה יכול לבוא לכאן סתם. בלי לשלם. בלי לשלם, אחי. אנחנו עוד מעט אולי מוסיפים קהל. אם בא לכם להיות קהל בפרקים הקרובים שלנו, נראה לי, מה אתה אומר? תסתכל, אתה רואה פה. יש מקום לספרנו? אני... שישה, שבעה אנשים. It will cut your זה יעזור לכם מאוד. אני בעד. אני בא לי קהל של איזה שישה, שבעה אנשים, כל פרק. חברים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו כרגיל. שמחים שהייתם איתנו, תודה רבה יניב. תודה רבה, תודה לכם. תודה רבה איתן. תודה רבה דוד. להתראות. שיהיה שבוע מעולה. שיהיה שבוע מעולה. הוא לא באמת צריך להשאיר את זה, אבל אני משאיר את זה כזה בשביל... לא, בשביל החוויה שלנו. closure, closure.